1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und auch präsentiert von Klaus Blödo, wie immer in der Technik hier im Medienforum Münster. Danke für deine Zuarbeit, Klaus. Und ähm, in deiner Muttersprache möchte ich dir jetzt so einen kleinen Dialog in unserer Sondersendung präsentieren. Und der geht so los: Je mös opje pas, som exzessere. Einen Moment, wir haben noch nicht vom Sold gesprochen. Sechs Rosche pro Tag. Beim Herpes, ihr scherzt wohl. Wo meinst du, dat du bist? Wo ich bin, das weiß ich. Ob es sich wenigstens lohnt, möchte ich wissen.
0: Sechs Josche,
1: Hannische Saat. Acht. So, die Muttersprache, ich, ich komme nicht von da, ich komme nicht vom Rhein. Ich hoffe, es hat sich ein wenig danach angehört, als wenn es Asterix, ob Kölsch gewesen wäre, denn mit, äh, der, mit diesem neuen Comic aus der Asterix-Mundart-Reihe, der dritten inzwischen, beginnen wir diese Sondersendung, weil was Besonderes am Anfang einer Sondersendung passt ganz gut und das äh, neue Album heißt Asterix Küt Norm Kommiss. Und wer ähm, hat diese wunderbare Übersetzung geliefert, des eigentlich äh, Asterix als Legionär heißenden Albums? Das war keine geringere als Heller von Sinnen. Die durfte sozusagen Asterix übersetzen ins Kölsche und dieser Band liegt jetzt vor, unter anderem er vom Vera Kettenbach und Cornelia Scheel an der Seite von Heller von Sinnen. Ja, und wenn ihr das Kölschen mächtig seid, so wie der Klaus blöde in der Technik, dann ist das ein Genuss für euch. Für alle anderen ist es eine Lektion Fremdsprache. Ja, und die Extrasendung des Lesewurms hat auch ein Extra für euch. Wer eins von insgesamt drei Exemplaren Asterix of Kölsch haben möchte, kann es mit ein bisschen Glück bekommen. Und zwar... Interesse? Dann schreibe eine Mail mit dem Betreff Kölsch, den Kontaktinfos, also Name, Adresse und bitte eine Telefonnummer an folgende E-Mail-Adresse stefannet Der Stefan braucht ein PH. Kein F bitte. Für die E-Mail, wenn ihr wollt, habt ihr Zeit bis zum 30. November 2020 um 23.59 Uhr. Danach geht nichts mehr. Gehen mehr als drei E-Mails ein, leihe ich mir bei einer Zeitarbeitsfirma eine Glücksfee aus. So, das ist der erste Beitrag im Lesewurm gewesen. Wir hören uns jetzt eine Musik an, die kommt vom norwegischen Jazz-Trio Espen-Eriksson-Trio. Und die haben ein neues Album rausgebracht. Heißt End of Summer und der Track, den wir daraus hören, heißt Where the River Runs und ihr solltet dranbleiben. Erstens, weil jetzt gleich ihr aus dem Track raushören könnt, was die verlorene Kunst des melodischen Minimalismus bedeuten kann. So wird nämlich die Musik beschrieben. Und direkt danach sprechen wir mit Jürgen Kehrer, dem Papa von Wilsberg. Bis gleich. Melodischer Minimalismus aus Norwegen im Lesewurm am 30. November in der Extrasendung Und extra schick gemacht hat sich, vermutlich auch seine Stimmbänder, Jürgen Kehrer am anderen Ende der Leitung. Herzlich willkommen in der Sendung, Jürgen Kehrer.
2: Ja, hallo.
1: Jürgen Kehrer, Sie sind nicht umsonst Teil der Lesewurm-Sendung heute, weil Sie nach wie vor eine sehr, sehr enge Verbindung nach Münster unterhalten, obwohl Sie seit circa zwei Jahren, ist das richtig, gar nicht mehr hier oh, zu Hause sind?
2: Zweieinhalb Jahre sind es jetzt, also nicht in Berlin.
1: Genau, in Berlin und ähm, das interessiert mich, dann müsste der 20. Wilsberg-Roman, Sag niemals nein, der na auch schon vor einem halben Jahr im Grafit-Verlag veröffentlicht worden ist, dann müsste der zum Großteil oder komplett in Berlin geschrieben worden sein von Ihnen?
2: Ja, tatsächlich. Das habe ich hier in Berlin geschrieben, aber es spielt natürlich in Münster. Also uh, Wilsberg ist da ja bodenständiger als ich. Der bleibt
1: in Münster. Allerdings würde mich interessieren zum Beginn unseres Gesprächs, schreibt es sich aus Berlin anders? Ein Wilsberg-Roman? Haben Sie da eine andere Perspektive auf ihren, Ihre Hauptfigur und all die anderen?
2: Eigentlich nicht. Also ich bin ja immer noch öfter in Münster und ich glaube, ich, ja, ich war 40 Jahre in Münster gelebt. So schnell verschwindet das nicht. Vielleicht entgeht mir die, die ein oder andere Neuerung, aber ich glaube, da halten mich meine Freunde dann auch auf dem Laufenden. Also ich glaube, ich, ich kann mir Münster immer noch gut so von meinem geistigen Auge vorstellen.
1: Okay, und wenn Markus lewin nicht länger Bürgermeister gewesen wäre, hätten Sie es erfahren?
2: Ja, habe ich sogar verfolgt. Und äh, auch den neuen Oberbürgermeister hätte ich persönlich gekannt. Also ich meine, kann ich schon vorher.
1: Also, Verstehe. <lacht> ja. Sie haben uns nicht ganz die Wahrheit gesagt. Sie haben gerade gemeint, dass Wilsberg von einem Menschen aus Berlin weitergeschrieben als Roman, dass der nach wie vor bodenständig sei und in Münster bleibe. Das stimmt ja überhaupt nicht. Den schicken Sie in Sach Niemals Nein nach Drennsteinfurt, Berlin und dann noch in den Libanon. Warum?
2: Äh, ja, weil es, weil es mit seinem Job zu tun hat. Also äh, es geht da um, das Thema ist äh, ja Journalismus, Kriegsberichterstattung oder Krisenberichterstattung. Was ist ein, ein Journalist bereit zu tun für eine große Geschichte, eine, eine Geschichte, die ihn vielleicht berühmt macht und so. Ähm, riskiert er sein Leben oder ähm, was steckt dahinter? Und äh, das ist das Thema des, des Romans. Ein, ein Journalist verschwindet und Wilsberg ähm, erhält von der Tochter dieses Journalisten, der 15-jährigen 15 Emma, den, den Auftrag, den Vater zu suchen, von dem sie natürlich hofft, dass er noch lebt irgendwo. Und. Äh, diese Suche führt Wilsberg dann unter anderem auch äh, in den Nahen Osten, also nach, nach Beirut, äh, wo der Journalist gesehen wurde und wo er angeblich einer großen Geschichte auf der Spur ist.
1: Das stelle ich mir sehr, sehr kostspielig vor, die Recherche. Wer die Preise in Drennsteinfurt kennt, wer in Berlin schon mal war, der wird sagen, mein Gott, warum hat Jürgen Kehrer so großartig in die Tasche gegriffen, um die Schauplätze uns hautnah zu präsentieren. Ich mache Scherze, aber die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist natürlich, waren Sie in Beirut, im Libanon? Haben Sie, wissen Sie, worüber Sie schreiben? Haben Sie sich anders inspirieren lassen?
2: Ähm, nein, ich war tatsächlich da. Also Das, das mache ich eigentlich äh, aus Prinzip, also dass ich jetzt nicht über Sachen schreibe, die ich jetzt überhaupt nicht kenne. Und ähm, das war, so, so war, nee, teuer war das nicht, äh, nur, der Flug war äh, recht anstrengend, weil ich, weil ich hier irgendwie äh, zweimal umsteigen musste und ewig lange unterwegs war, ähm, aber das hatte auch mit Beirut, hat auch einen Grund, weil ich habe natürlich recherchiert für die Geschichte und ähm, ein, ein Freund von mir, noch und ein Kollege, also noch aus alten Stadtplatzzeiten in Münster, der arbeitet seit vielen Jahren, Spiegel und ist eben Korrespondent für den Nahen Mittleren Osten, also oft in solchen Kriegsgebieten unterwegs und mit dem habe ich natürlich auch lange über das Thema gesprochen, aber ich wollte auch mal sehen, von wo aus er arbeitet und er hat halt sein Büro in Beirut, also das war der zweite Grund.
1: Das war der zweite Grund und das war der erste Teil unseres Interviews mit Jürgen Kehrer. Wir unterbrechen jetzt für eine kleine Musik. Ich hoffe, wir treffen mit ACDC annähernd Ihren Musikgeschmack, Herr Kehrer
2: nicht meine Lieblingsband, aber das vom, vom Alter her kommt es ungefähr hin. ja.
1: Denn die Band hat ein neues Album raus. Die sind, na, die sind ja schon weit über 70. Also äh, jetzt machen sie mal, also da können sie noch 20 Wilsberg-Romane schreiben. Und ähm, die ähm, Platte, die ACDC rausgebracht heißt, hat, heißt Power Up. Und wir unterhalten uns nach dem äh, Song ein bisschen darüber, könnte eigentlich der Roman Wilsberg sterben und im Fernsehen lebt er unendlich weiter. Das sind Sachen, die ich von Ihnen gleich wissen möchte. Jetzt hören wir ACDC. Ja. Realize von ACDC, den Gitarrenriffs von Angus Young und der Stimme von Brian Johnson, alles brandneues AC/DC album Power Up, hat sich unser Gesprächsgast Jürgen Kehrer vermutlich gerade die Ohren zugehalten, weil es nicht ganz ihr Musikgeschmack war. Ist das geworden in der Zwischenzeit?
2: Nee, das immer noch nicht. Ne? Aber es ist, ja, ist schon okay.
1: Schön, dass Sie nicht aufgelegt haben. Vielen Dank und Pardon, dann dafür. Nächstes Mal dürfen Sie sich einen Song aussuchen. In der vergangenen Lesewurmsendung, Herr Kehrer, das war Mitte November, die ist übrigens noch bei NR Vision abrufbar, habe ich unser Gespräch, unser heutiges mit den Worten angekündigt, der verlorene Sohn kehrt zurück. Jetzt müssen wir uns bedenken, mitdenken, wenn Corona es zulässt und damit meinte ich Ihre Lesung, die für den 9. Dezember terminiert ist im kubanova Jetzt äh, neigt sich der November dem Ende entgegen und damit auch erstmal die Corona-Beschränkungen und so dieser zarte Lockdown oder wie auch immer man ihn beschreiben möchte. Wissen Sie im Moment, wann welche Veranstaltungen, die Sie so terminiert geplant haben, überhaupt stattfinden können?
2: Kann man da sehr wenig sagen. Also ich habe ja, also ich hätte ja schon viermal in Münster aus meinem Roman lesen sollen können und äh, bei bei Talia und das ist äh, jetzt äh, viermal verschoben worden. Ähm, es ist natürlich schade, dass das äh, fast alle Lesungen ausfallen. Ich habe bislang erst eine einzige Lesung gehabt aus dem neuen Buch. Äh, das meiste ist zum Glück nicht einfach weggefallen, sondern verschoben worden. Vom Frühjahr in den Herbst jetzt mittlerweile ins nächste Jahr. Also hoffe mal, dass im nächsten Jahr äh, das ein bisschen besser aussieht und äh, ich da eben noch etliche Lesungen nachholen kann. Also ob es am 9. Dezember klappt, äh, kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich hoffe es natürlich oder eine gewisse Chance besteht, aber ja.
1: Das wäre dann sozusagen die Münsterpremiere von ja. Sag niemals nein. Und dieser Krimi ist ja schon im März erschienen eigentlich. Ne? ist das. Ähm, was ist dran an der These fürs Schreiben oder am Schreiben behindert Corona sie so gut wie gar nicht? Fürs Präsentieren dessen, fürs vor die Leute, vor das Volk, vor die Krimifans treten, ist es eine Katastrophe? Wie würden Sie es aus Ihrer Sicht sehen?
2: Ja, so so ist das. Ich meine, es ist ähm, klar, also natürlich braucht man auch als Schriftsteller Inspiration. Man muss auch mal raus aus der Wohnung. Man kann nicht immer zu Hause hocken. Ähm, also insofern behindert das auch ein bisschen das Schreiben, aber natürlich äh, Homeoffice bin ich gewohnt, also seit vielen Jahren. Äh, ich schreibe halt äh, fast immer zu Hause und äh, das kann ich jetzt auch weitermachen, also das ist nicht so so schlimm. Natürlich war es schade, dass das Buch äh, ein paar Tage vor dem ersten Lockdown erschienen ist. Also äh, da ist dann erstmal alles ausgefallen und äh, ja, Corona war das Thema, was alle ständig beschäftigt hat. Also von da sind Bücher da auch erstmal ein bisschen untergegangen, zum Glück haben dann viele Leute das Lesen entdeckt und vor allen Dingen auch viele Buchhändler die Möglichkeit, äh, zum Beispiel äh, ja, Bücher ins Haus zu liefern sozusagen, ne? das haben viele Buchhandlungen gemacht und ähm, von daher ähm, war glaube ich äh, jetzt für den Buchhandel das gar nicht mal so eine schlimme Zeit, aber äh, Lesungen sind natürlich auch eine, eine, eine Werbung für das Buch, also also in der Stadt wird darüber berichtet und es kommen Leute dann zu Lesungen, die erzählen das weiter. Also ich glaube, da, da fällt beim Verkauf auch einiges weg. Also das ja. ist schon schade, ne? ja. also diese ganzen Sachen.
1: Mhm. Ja, Münster als als Tatort, als Schauplatz von ähm, Kriminalserien, ist das ist ja der Kassenschlager, das sind ja die Blockbuster schlechthin. Millionen von Menschen gucken sich wahlweise den Münster-Tatort an oder aber die Filme von ihrer Figur Georg Wilsberg ähm, Neiden Sie dem Wilsberg eigentlich manchmal die Popularität, wenn Sie neben dem durch die Stadt gehen würden, wie auch immer er aussieht, aber nehmen wir Wilsberg jetzt mal nur so als Figur und Sie stehen daneben, dann laufen die Leute auf Wilsberg zu und wollen Autogramme und den Kehrer. Wird der auch wahrgenommen?
2: Ja, also ich, ich gönne es ihm. Er ist ja auch großzügig mir gegenüber. Er lehrt mich jetzt mittlerweile seit 30 oder mindestens 25 Jahren, so lange gibt es ja jetzt auch schon die Filme.
1: Und er wirft Ihnen das nie vor. Hör mal, du hängst aber ganz schön bei mir auf der Tasche seit so langer Zeit, da ist er auch nett.
2: Nein, 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 er macht das gerne. <lacht> <lacht> und äh, es ist ja, man ist auch ganz, ganz schön, äh, nicht so im, im Mittelpunkt zu stehen. Also, das ist, äh, äh, ich möchte nicht unbedingt Schauspieler sein und dann. Äh, ständig angesprochen werden. Also das, das ist schon ganz gut, dass er das, das abfängt.
1: Und ähm, ja, das wär, wäre jetzt Leonard Lansing gewesen. Sie haben ja mit, mit Jürgen Kroll haben sie ja mal angefangen. Ne? Das war aber ganz, ganz kurz. Joachim. Genau. Joachim, pardon, genau. Ähm, und,
2: und übrigens, äh, Leonard Lansing wohnt hier jetzt bei mir. Äh, Luftlinie 200 Meter entfernt. Also äh, <lacht> wir sind jetzt quasi Nachbarn.
1: Und äh, sprechen auch noch miteinander. Ja, natürlich. Na Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ähm, wenn Sie jetzt, äh, ich hatte das äh, vor der Musik gesagt, der Roman Wilsberg kann sterben, weil, ich sag mal, weil Sie gar keine Lust mehr haben, 21. zu schreiben, aber der Fernseh Wilsberg, die Figur, die könnte endlos weiterleben. Ist das möglich, gewollt, nützlich, schädlich? Oh,
2: also, ich hoffe, dass Wilsberg in, in allen möglichen Formen noch möglichst lange weiterlebt. Also das, ähm, <lacht> es gibt keine Pläne, so also, ich weiß, vom ZDF da aufzuhören. Und ähm, nein, das, das kann gerne alles weiterlaufen. Man muss ja auch mal sagen, es gibt ja neben dem Roman und dem Film Wilsberg auch noch den Comic Wilsberg, also von Jörg Hartmann gezeichnet. Haben wir hier auch schon vorgestellt Sende. und ein Interview ja, ja, gehabt
1: in der Sendung? Mhm. Auch
2: eine tolle Sache. Ähm, nein, das, das, ich meine, was? kann einem Schriftsteller Besseres passieren, als dass das eine, eine Figur eine solche Wirkung erzeugt und wirklich so, äh, jetzt nur, nicht nur in Deutschland, sondern im ganzen deutschsprachigen Raum derart bekannt ist. Also, nur das ist äh, für mich ist das ein großes Glück. Und,
1: äh, Sie schreiben ja. ja auch an den Drehbüchern mit, ähm, aber so das Verhältnis 20 Romane zu Paaren 70 Filmen, das ist ja schon auffällig. Ne? Ist das für Sie perfektes Verhältnis spielt das eine spielt das keine Rolle füreinander was im Roman passiert und äh, die, 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 diese, diese, dieses eigene Thema diese dieser eigene äh, Figur und Umgebung die die im Fernsehen für wilzbeck äh, da zu sehen ist ähm,
2: am Anfang hat sicher eine größere Rolle gespielt also dass die ersten Filme waren ja auch Romanverfilmungen und äh, da gab es schon eine gewisse Wechselbeziehung. Inzwischen ist es hat sich unterschiedlich entwickelt und für mich selber ist es auch nicht so, dass ich wenn ich jetzt einen Roman, einen Wildberg Roman schreibe, dass ich da äh, an die filmische Umsetzung denke. Das sind so getrennte Sachen. Ich schreibe auch gerne Drehbücher auch für die für die Reihe. Äh, aber das da gehe ich anders ran als wenn ich einen Roman schreibe und ich, weiß ja auch, es gibt auch etliche andere Autoren, die für die Reihe schreiben. Also da kommen verschiedene Einflüsse. Und ähm, neun für mich sind das zwei verschiedene Figuren. Das ist für, für Leser oder für, für Zuhörer jetzt bei Lesungen manchmal ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Da sind natürlich viele Fragen dazu. Manchmal ist auch jemand empört, weil es äh, <lacht> die, die Figuren aus den Film dann nicht im Buch gibt und umgekehrt ähm, das kommt alles vor, aber ähm, es, es äh, gibt trotzdem immer noch eine, eine relativ große Fangemeinde auch für den äh, Roman also,
1: kommen, kommen Sie, also, Sie eigentlich auch, da mal, ja. pardon, kommen Sie eigentlich mal durcheinander aber im Moment welche Figur habe ich jetzt, äh, den darf ich im Roman gar nicht verwenden, weil der gehört ja ins ja. Drehbuch und oder umgekehrt?
2: nicht durcheinander, aber es ist so, ich werde natürlich häufig auf Wilsberg angesprochen und dann muss ich immer erst zurückfragen, welchen Wilsberg meinen Sie eigentlich? <lacht> weil, weil das ist natürlich Unterschied. Ne? Mein Roman Wilsberg hat kein Antiquariat und und so weiter. Also das, das äh, die unterscheiden sich halt ein bisschen und ich muss immer erst wissen, welchen Wilsberg meint der Fragende jetzt. Der Film Wilsberg ist natürlich der bekannteste, klar, Das also gucken ja rund sieben Millionen Zuschauer äh, jeden Film, also ähm, der ist einfach dominanter, aber ähm, das hält mich ja nicht davon ab, jetzt auch äh, den, den Roman Wilsberg weiterleben zu
1: lassen. Das würde ich gerne wissen, Sie haben ja durch die ausgefallenen Lesungen und Termine leider Gottes vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt, ist der 21. fast fertig und wie heißt er? <lacht>
2: Nein, ich habe aber tatsächlich eine Idee und äh, das ist, beim ähm, Hübel mal sagen, es ist auch ein bisschen ein Prequel. Also die Frage, wie wurde Wilsberg eigentlich zum Privatdetektiv? Er war ja vorher mal Rechtsanwalt. Ähm, und deswegen habe ich überlegt, dass ich, wenn ich den 21. schreibe, <lacht> also äh, Konjunktiv, äh, mhm. dass dann auch diese Vorgeschichte vor. Also das, die, die Frage, warum muss er eigentlich seinen Job als Rechtsanwalt aufgeben? Was ist da passiert und warum ist er Privatdetektiv geworden?
1: Und dann aber würden wir uns... So schnell ja. wird
2: er nicht erscheinen, kann ich gleich sagen. Ach, schade, schade. Ich habe noch nicht angefangen. Ich habe zwar schon ein paar Überlegungen zur Geschichte, aber... Ich habe noch nicht angefangen zu schreiben.
1: Das hört sich bei Schriftstellern immer so, das hört sich immer schlimm an für uns Lesende. Dann, wenn ich noch nicht angefangen habe, heißt das ungefähr vor 2023 ist es unrealistisch oder wie ist das bei Ihnen?
2: Äh, ja, pff, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Das hängt auch davon von anderen Aufträgen ab. Ich mache, ich bin ja Drehbuchautor jetzt auch nicht nur für Wilsberg, auch andere Sachen und äh, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich habe, was anderen Projekte nicht beanspruchen und so. Ähm, zum Glück läuft ja auch das Drehbuchgeschäft erstmal weiter, also auch wenn das Film zurzeit schwierig geworden ist, aber es ist nicht ganz unmöglich und vor allem gibt es eben Pläne fürs nächste Jahr und äh, da habe ich jetzt mehrere auch interessante Projekte, die ich, die ich verfolge und äh, da muss ich gucken, wie viel Zeit ich habe. Also ich äh, wenn jetzt auch nicht jemand, der jetzt unbedingt 16 Stunden am Tag arbeiten muss. Also ich genieße mhm. auch ein bisschen die
1: Freizeit. Das war unser Gespräch mit Jürgen Kehrer. Der Papa von Wilsberg, wenn man so will, sowohl im Fernsehen als auch in den ursprünglichen Romanvorlagen, die in Eigenleben führen, wir uns verraten hat. Ähm, Herr Kehrer, danke fürs Gespräch. Ich würde Ihnen allerdings gerne noch ein Versprechen abnehmen. Und zwar eins, das die Fernseh-Wilsberg-Community, glaube ich, bewegt. Wenn Sie den Prequel schreiben, könnten Sie nicht irgendwo, irgendwen, irgendwie auftauchen lassen, der Overbeck mit Nachnamen heißt... Und, w und wie dann mit Vornamen? Welchen würden Sie ihm geben?
2: Also ähm, ich kann das, kann das mal überlegen. Ob ob, äh,
1: <lacht> weil darüber streitet sich ja glaube ich die Community, wie heißt er überhaupt mit Vornamen, weil das nicht so ganz durchschimmert oder ich habe was verpasst. Das ja. Jetzt.
2: Also, ich glaube, es gibt in einem Film taucht ein, ein Anfangsbuchstabe seines Vornamens auf. Also, es gab mal einen L. Overbeck also irgendwo auf einem Formular. Äh, also es gibt ja zumindest einen Hinweis, aber äh, ja, das, der Vorname ist, glaube ich, wenn den überhaupt jemand kennt, ich weiß es nicht. Also mhm. Wahrscheinlich nicht mal Roland Jankowski, den Overbeck spielt.
1: Genau. Okay, wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Wir hoffen, Sie im Dezember hier in Münster zu haben und Sie dann auch bei ganz vielen anderen Lesungen quer durch die Republik erleben zu können. Bis dahin erstmal ein schöner Gruß nach Berlin von Münster aus und vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Gruß auch an die Gattin Sandra Lübkes, die mit Schule am Meer auch hier im Lesewurm letztens Thema war und ein Interview ge gegeben hat mit uns. Herzliche Grüße und vielen Dank fürs Dabei sein. Ja bis dann Tschüss bis dann. und wir machen weiter mit einer Musik von der Manchester von dem Manchester Jazz Fusion Trio Gogo -Go Penguin Penguin aus England. Last Words hieß der Song vom Debütalbum Fanfares aus dem Jahr 2012. Ja, der Lesewurm begrüßt euch zurück in seiner Extra-Sendung und ihr kennt sicher den Spruch, wer Z sagt, muss auch A sagen. Ich helfe euch weiter. Z wie Zwerge und A wie Albä. Falls da draußen jemand mit ausgewachsener Expertise in Sachen Fantastik ist, der oder die wird aufgemerkt haben, kennt jemand Zwerge, Albä? er? Gut, da draußen, dann ist euch natürlich bekannt, dass Zwerge und Albä eine Erfindung von Markus Heitz sind. Mit den Zwergen startete er seinerzeit seine Bestsellerkarriere. Und dann lieferte er eine eigene Saga über die Gegenspieler der Zwerge nach, eben die Albae. Das sind Dunkelelfen und nicht nur die Feinde der Zwerge, sondern die sind sich auch untereinander, nicht alle unbedingt grün. Und so entwickelt sich bei den Albä anhand der beiden Streithähne Sintoras und Kapalor eine nervenaufreibende Geschichte. Und die Legenden der Albä die sind jetzt zu hören. Vertont sind die gesamten fünf Bände der Reihe, die zwischen 2009 und 2014 von Markus Heitz herausgegeben worden sind, jetzt frisch erschienen als Box mit 15 MP3-CDs. Das sind stolze 100 Stunden Spielzeit. Weihnachten, ich höre dir trapsen. Das Ganze erscheint bei Ostervolt Audio innerhalb des Verlags Hörbuch Hamburg und eingelesen ist es von Johannes Steck. Und der sagt über das, was er da liest, auf einmal gewinnt man für das vermeintlich böse Sympathie. Ja, und äh, wir hören jetzt einmal rein in das, was Johannes Steck
0: uns da präsentiert. Man sagt, sie seien grausamer als jedes andere bekannte Volk. Man sagt, der Hass gegen die Elben, Menschen, Zwerge und alle anderen Geschöpfe rinne schwarz durch ihre Adern und zeige sich im entlarvenden Licht der Sonne in den Augen. Man sagt, sie hätten ihr Dasein ganz dem Tod und der Kunst gewidmet. Man sagt, sie würden schwarze Magie beherrschen. Man sagt, sie seien unsterblich. Vieles wurde über das Volk der Albe verkündet. Nun hört die folgenden Geschichten und entscheidet danach selbst, was davon der Wahrheit entspricht und was nicht. Es sind Geschichten von unsäglichem Gräuel, von unvorstellbaren Schlachten, größter Niedertracht, grandiosen Triumphen und vernichtenden Niederlagen. Aber auch von Mut, Aufrichtigkeit und Tapferkeit. Von Freundschaft und
1: Liebe. Die Legenden der Albe, die Stimme von Johannes Steck. Die Albe, also die Gegenspieler der Zwerge. So böse dann doch nicht, aber doch schon. Also hört euch rein oder lest es. Die Zwerge sind die Guten. Dafür hat Markus Heitz sich seinerzeit entschieden. Er hat sich jetzt auch entschieden, diese Saga der Zwerge fortzuschreiben. Und er kündigt einen Doppelband an. Aber das ist noch nichts für Weihnachten 2020, sondern eher für 2021. Die Rückkehr der Zwerge als Doppelband kommt im September und November 2021. Auch hier wieder mit im Spiel natürlich die Albe als Bedrohung für das geborgene Land, in dem die Zwerge leben. Ja, und Markus Heitz machen wir schnell noch zum Dritten. Markus Heitz ist auch Maxim Voland. Da hat er ein kleines Geheimnis drum gemacht, weil er hat auch da jetzt einen Roman rausgegeben bei Pieper. Normal ist er bei Drömer Knauer zu Hause. Und erstmal hat er ein Geheimnis um sein Pseudonym gemacht. Herausgegeben hat er Die Republik. Auch das liegt als Hörbuch vor inzwischen. Gelesen von Dietmar Wunder, Maya Manero, Nils Nellison und Detlef Bierstedt. Auf zwei MP3-CDs. Bei Osterwolt Audio auch. Und interessant ist hier. Es ist ein Was-wäre-wenn-Roman, hat also diesmal nichts mit Fantastik zu tun, sondern ja, der Markus Heitz erfindet als Maxim Wohland die Nachkriegsgeschichte neu, denn die DDR, der ist ein Kugelung, die hat sich nämlich bis auf Westberlin berlin gesamtes, das gesamte verbliebene Deutschland einverleibt. Und ähm, das ragt bis in die Gegenwart. Also Europa ist anders geordnet, als wir das kennen. Aber dann gibt es in der DDR einen Vorfall, nämlich eine Katastrophe, eine Giftgaswolke oder sowas ähnliches zieht durchs Land. Und da müssen allerlei Geheimagenten, die Stasi rausfinden, woher kommt die und Westberlin ist nun auch ein Hort von Agenten, die natürlich versuchen, die DDR zu stürzen, die so groß ist, wie wir sie nie erlebt haben. Ja, das war sozusagen Markus Heitz in drei verschiedenen Varianten. Ich komme jetzt zu einer weniger schönen Meldung, denn ihr wisst vielleicht, Fred Ape, der Liedermacher, Kabarettist, Veranstalter, auch Buchrezensent, ist von uns gegangen. Wenn man so will, ist damit das Trio Ape, Beck und Brinkmann äh, komplett Geschichte, weil seine beiden Bandkollegen sind schon vor ihm gestorben. Fred Ape ist jetzt am 9. November ähm, gestorben, sehr plötzlich. Und wir sagen ihm, mach's gut mit einem Song von ihm, den er auf seiner 30. CD bedingungslos veröffentlicht hat, jetzt gerade in diesem Jahr noch. Und äh, da hat er der Neven-Subotic-Stiftung ein Denkmal gesetzt, die sich um in Afrika um Brunnenbau und anderes kümmert, um Chancengleichheit zu schaffen, um Kindern eine Zukunft zu geben. Mit diesem Song »Du hast nur Glück gehabt« hat Fred Ape darauf Bezug genommen.
3: Du hast nur Glück gehabt, dass du hier geboren bist. Du hast nur Glück gehabt, dass dein Wasser sauber ist. Du hast nur Glück gehabt, dass du in einer Wohnung lebst, im Winter warm. Du hast nur Glück gehabt, wenn du in den Urlaub fliegst. Du hast nur Glück gehabt, dass du deine Rente kriegst. Du hast nur Glück gehabt, du musst nicht über Meere fliehen, dein Kind im Arm. Du hast nur Glück gehabt, dass du satt zu essen hast. Du hast nur Glück gehabt, dass du in der Schule warst. Du hast nur Glück gehabt, kommst du in ein Krankenhaus, wo Hilfe ist. Du hast nur Glück gehabt, wenn du täglich duschen kannst. Du hast nur Glück gehabt, wenn du bei Konzerten tanzt. Du hast nur Glück gehabt, dass du demonstrieren kannst und keiner schießt. Und es bricht mir fast das Herz dass wir immer noch so tun Als gäb's eine zweite Welt im Kofferraum Also wovor hast du Angst? Warum der Neid, die Wut? Denn wenn du ehrlich bist Geht es dir gut Du hast nur Glück gehabt Du kannst glauben, was du willst Du hast nur Glück gehabt, wenn du sanft dein Baby stillst Du hast nur Glück gehabt, wenn du an die 100 wirst Vielleicht gesund Du hast nur Glück gehabt, wenn du dich informieren kannst Du hast nur Glück gehabt, wenn du deine Zukunft planst Du hast nur Glück gehabt, wenn du gute Zähne hast Im vollen Mund Und es bricht mir fast das Herz wir immer noch so tun, als gäb's ne zweite Welt im Kofferraum. Da sind Milliarden auf der Flucht, weil jeder Schutz und Schatten sucht und die Zukunft zeigt sich uns als böser Traum. Du hast nur Glück gehabt, du hast keinen Krieg erlebt. Du hast nur Glück gehabt, dass hier nie die Erde bebt. Du hast nur Glück gehabt, du kannst sogar wählen gehen, frei und diskret. Du hast nur Glück gehabt, dass du hier geboren bist. Verdammtes Glück gehabt, dass das hier Europa ist. Riesenglück gehabt, zeig endlich mal Respekt und es ist spät. Du hattest Glück was zurück.
1: Fred Ape hat sehr, sehr vielen Menschen etwas gegeben oder auch zurückgegeben. Was in diesem Jahr nicht stattgefunden hat, nicht so richtig, äh, ausschließlich digital, war die Frankfurter Buchmesse. Gastland war Kanada und ein Buch möchte ich euch noch ans Herz legen, das äh, in einer wundervollen Weise eine Familiengeschichte über 100 Jahre erzählt, die quasi Wald spielt. Michael Christie, das Flüstern der Bäume, erschienen ist es bei Penguin und da erleben wir Jacinda Greenwood, die ist Naturführerin auf Greenwood Island, die kennt nichts von ihrer Familie, also die, die Spuren verwischen sich, sie hat einen relativ bekannten Namen, aber kennt ihre Vorfahren nicht, bis eines Tages äh, ihr Ex-Verlobter mit einem Tagebuch der Familie um die Ecke kommt, Tagebuch der Großmutter und darin wird erzählt und es eröffnen sich ihr alle möglichen Verwandten, von ihr darunter ein Zimmermann, darunter eine Hippie-Großmutter, darunter ein Landstreicher und ein blinder Bruder des Landstreichers, der zu einem der reichsten Holzmagnaten des Landes aufsteigt. Eine wunderbare Geschichte erzählt entlang von hundert Jahren. Etwas mehr Nervenaufreibender ist von Mark Farnert, Lied des Zorns, bei Piper erschienen, da handelt es sich um einen Thriller. Und äh, Hauptfiguren sind zwei Schwestern. Einmal ist es eine ehemalige Elitesoldatin, web gemeinert, und dann ihre Schwester Saskia, die ist Geheimagentin. Die stirbt allerdings am Anfang des Buches. Und ähm, Wiebke muss zurück als quasi Elite-Soldatin, die sie nicht mehr ist, aber doch nochmal ihre Kenntnisse einbringen und einem dem Mord auf die Spur und auch einem drohenden Attentat entgegenwirken. Super spannend. Ich hoffe, euch hat die Extrasendung des Lesewurms gefallen im November. Wir hören uns wieder mit der normalen Sendung, mit der regulären Sendung, die immer am zweiten Samstag eines Monats stattfindet. Das ist im Dezember der 12., dann wieder 20.04 Uhr und wir bedanken uns hier im Medienforum der Klaus Blöde in der Technik, Volker Stephan am Mikrofon. Wir haben noch zwei Songs für euch. Das erste kommt eingespielt von einer Schallplatte und zwar ist es Porcupine Tree, eine Akustikversion von Small Fish, gerade rausgekommen, diese LP. Und danach hört ihr noch einmal Fred Ape mit dem Lied Liebeserklärung an meine Tochter. Das war der Lesewurm. Tschüss, bis zum 12. Dezember.
4: Thank you.
3: Erinnert sie sich schwach Wetten, das gab's immer nur mit Thomas Gottschalk Und die Beatles sind für sie ein ödes Schulbuchfach Der Bildschirm flackert, die Kanäle rasen Wenn ihr Daumen auf der Fernbedienung liegt Kaiser kennt sie aus der Handywerbung. Und Johnny Depp kennt sie und weiß auch, was der wiegt. Sie ist so jung, so unverfroren und alt. Sie ist so cool und oft Lichtjahre entfernt. Sie weiß so viel, vor allem alles besser. Manchmal redet sie, als käme sie von einem anderen Stern. Und genau das Gleiche denkt sie über ihren Alten. Sie weiß nichts von echten Langspielplatten, Riemen, Angetrieben, abgespielt. Sie braucht im Bad schon länger als die Mutter, was ich bisher für unvorstellbar hielt. Sie kann im Schlaf eine SMS losschicken. Die Steinzeit ist ein Fernsehfilm, schwarz-weiß. Wählscheiben auf grauen Telefonen Das glaubt sie nicht, auch wenn ich's ihr beweis Sie ist so jung, so unverfroren und alt Sie ist so cool und oft Lichtjahre entfernt Sie weiß so viel, vor allem alles besser Manchmal redet sie, als käme sie von einem anderen Stern. Und genau das gleiche denkt sie über ihren Alten. Für sie ist Post ein Blinken auf dem Display. Und wenn schon nicht ein Pferd, dann doch ein Hund. Ihr ganzes Leben lang gibt es schon Video. Und alle Fotos von ihr sind natürlich bunt. Ihr Bett ist voll mit Plüsch und Kuscheltieren. Hole ich sie ab, dann schämt sie sich für mich. Am liebsten würde ich die Zeit anhalten. Und sie wünscht sich, das Gegenteil für sich. Sie ist so jung, so unverfroren und alt. Sie ist so cool und oft Lichtjahre entfernt. Sie weiß so viel, vor allem alles besser. Manchmal redet sie, als käme sie von einem anderen Stern. Genau das Gleiche denkt sie über ihren alten